0: Opa aí galera, saudade de vocês, já que ontem eu não consegui fazer o café e corrida, a gente já fala sobre isso e outras coisas, vamos falar sobre a urbe que tem dado calote um monte de gente em outras coisas, mas também agora até em corrida de rua, vamos falar sobre isso, solta a vinheta Sérgio. Bom dia, boa noite, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, bem-vindo ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha, hoje é terça-feira, dia 27 de junho de 2023 e essa é a edição número 259 do Café e Corrida. Deixa eu prestar contas aqui, eu tinha prestado contas ontem no po um post de YouTube e nos grupos de WhatsApp do Corrida no Ar, eu Vou falar que ontem eu... Não pude fazer o café e corrida, porque ontem tive um compromisso, uh, uma reunião. Uma reunião não, era um workshop. Eu, eu, na verdade, eu não sabia direito que era. Eu achei que ia ser rápido. Era as duas da tarde, ah, beleza, né? Eu Acho que não é, tô tranquilo. Depois chegar em casa a tempo de fazer o café e corrida, tal. Não, né? Cheguei lá, vi que a programação terminaria às seis e meia. E além de terminar às seis e meia, era o meu rodízio. Para quem não sabe, quem não é de São Paulo, em São Paulo tem um rodízio que você tem de placas, né? Duas placas por dia, começa 1 e 2, depois 3, 4, terça-feira. E é das 7 da manhã às 10 da manhã. Não, das 7 às 10 da manhã e depois das 5 às 8 da noite. E eu tava no meu rodízio ontem, meu, é, meu carro é placa número 2. Então só podia sair de lá às 8. Então ia chegar em casa às 9, não dava fazer o programa, infelizmente. Desculpa aí, gente, mas estamos aqui de volta aqui na atividade. Golinho de café. Uf, café é uma coisa boa, né? Café é uma coisa muito boa. Bom, bom dia a todos que estão por aqui, né? Bastante gente ao vivo. Lembra que você pode se tornar membro do canal, ajudar a gente. Quem é membro, aparece sempre em destaque nos comentários aqui, como o Thiago Sampaio, como o Marcos Ostrovski que Félix Estevam, Fabrício de Carvalho Honor, Eric Cochira, Antônio Bezerra, Eberson Martins, Patrick Brilhante, Fernando Burdim aqui Ricardo Loureiro, Tércio Santana, Corre Pezão, Ricardo Ricci Giogli, Didiogli, Didiogli, Diog, Di Didiogli, Di <risos> Patrícia Guerra, Alan Costa, né? essas pessoas são todos membros do canal, ajudam financeiramente que a gente faz, manter o nosso trabalho independente e também aquele sonho de poder travar todas as datas no ano que vem, ou nesse ano ainda, para fazer as provas bacanas aí fazer aquelas transmissões que o corrida não faz deixa eu até ver aqui quantos membros nós temos nesse momento então, Será que a gente vai chegar até o final com do mês com 250 pelo menos deixa eu ver aqui Google é, YouTube 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 vamos ver rapidinho aqui quantos membros a gente vai para o assunto de hoje outro dia eu recebi uma reclamação no cara ah, você demora demais para entrar no assunto cara mas não é um, é um vídeo diferente é uma live eu quero converso com as pessoas é bater um papo Certo. É diferente dos vídeos normais que a gente postava, né? Certo. Deixa eu ver aqui. Mais um tiquito. Mais um tiquitito. Vamos ver o canal. 226 membros. Faltam mais 24 para a gente chegar em 250. Será que a gente vai chegar? Vamos ver. Vamos torcer. Vamos torcer. Salve, Vartinha, Lan Costa aqui, Dupe Ferreira, membros do canal, Sanches tá aqui, meu amigo, Noemi Arruca, bem, tá aqui por aqui, Juliana Abreu, Idete Trandade, sempre tá por aqui, Gabriela Novaes também, e aí, Gabi, Francisco, Graça e Chicão, Guilherme Luque, Tatiana Monzani, Monzani, Zolo Bolognese, <risos> Zolo Bolognese, então, é o seguinte, vamos lá, falar um dos assuntos principais, ah, antes do assunto principal, tem uma coisa importante, nesse final de semana, domingo, é, rolou... Uh, uma, uma prova chamada Mini 10K em Boston. Por que que é Mini? Deixa eu até explicar, porque vocês veem, às vezes, lá nos Estados Unidos, Estados Unidos, vocês veem, às vezes, o cara Mini, mar, mini Maratona, Mini isso, Mini aquilo, essa Mini 10K. É, essa coisa de, de Mini isso, Mini aquilo, isso começou em Nova York há muitos anos atrás. Nova York era uma prova querendo crescer como Maratonas, isso foi nos anos 70. O organizador da prova, poxa, vai me falhar um nome, hein? Quem, o nome aí, como é que era o nome? O cara era, era Brimo, era Brimo, era, era, putz, como é que eu esqueci? Criador da Mara... oh, aqui. Ajuda aí, Google. Fred é isso, Fred Lebo. O Fred Lebo, ele decidiu fazer uma prova assim, para chamar a atenção da, da imprensa, como geral, para a corrida, que não era um esporte tão... É, popular como é hoje em dia, ele decidiu fazer uma mini-maratona. E chamou modelos de agência, as mulheres super bonitonas assim, modelos de agência, fazer uma mini-maratona para chamar a atenção da imprensa, para a corrida. Daí, fez, daí foi a primeira mini-maratona que aconteceu, uma mini-maratona de 10 quilômetros. Fred Lebo, figura eu tem uma estátua dele na frente do New York Road Runners, lá em Nova York, estátua do Fred Lebo. Morreu de câncer, mas antes de morrer ele correu a maratona de York que ele jamais tinha corrido, porque ele organizava a prova durante muitos anos. Ele foi correr, mesmo debilitado, com câncer, ele correu a prova, né? Foi emocionante, é sensacional. E... por que eu tô falando disso? Bom, vamos falar pra... Bo... vamos lá para Boston. Vamos lá... Ah, falar de, de mini-maratona, lembrei, né? O gancho era esse, né? <risos> e aí, Gi, corrida forte, então... Uh, daí teve essa mini 10k e quem ganhou a prova no masculino foi o Gabriel Gueiai, da Tanzânia, e a Elio Biri, Elio Biri né, que ganhou o Boston. Né, dois caras que tipo, ela ganhou o Boston, ele foi o segundo colocado em Boston. E teve uma coisa muito interessante que ele falou: assim primeiro, a Elio Biri saiu super forte, quase perdeu a prova, ela tava com 26 segundos de, de vantagem para as outras, começou a cair o ritmo, ganhou a prova lá com 4 segundos, 6 segundos na frente da segunda colocada. Mas o Gabriel Guéai ganhou a prova, ele que foi o segundo colocado em Boston esse ano. E ele falou uma coisa muito interessante, que ele vai correr a maratona de Sydney. O cara, ele tem duas horas e três maratona, que ele fez em Valência. Tem que falar Valência assim, né? Porque senão os valencianos ficam bravos. Em Valência, ele correu no ano passado e foi o segundo colocado, né? Ele perdeu pro, 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 uh, pro Keptun, né? Pro Kelvin Tun. A prova, porque é porque o Tom quase bateu o recorde, né? Ele foi o segundo colocado, fez 2-3-0-0, um dos melhores tempos de todos os tempos, um dos melhores tempos de todos os tempos. <risos> e é recorde tanzaniano. E ele falou, pô, vou correr a maratona de Sidney. Sidney, caso vocês não saibam, né? Sidney precisa, não é que precisa. gente tá tentando ser major agora, né? Ela é candidata a major, assim como a, a maratona da Cidade do Cabo. Eu ia ver aqui o recorde. É, Sidney Sydney Sidney para saber qual que é o recorde, porque não adianta nada você virar major e ter um resultado de elite que é nada bom, né? Vamos lá, é, realmente, o recorde da Maratona de Sidney é muito alto, então ele vai lá para bater o recorde, porque assim, antes, a Mara, era, era o Sydney Running Festival antes, era um festival de corrida, né, tinha... Várias provas, 10, 21, ainda tem. Mas eles mudaram o nome para Sydney Marathon exatamente para virar uma, para tentar. Ó, eu quero virar uma mesa. A prova nunca atrai. Tanta, deixa eu ver aqui quantas pessoas correram a prova. Tem, tem esse dado aqui? Em 2019, 5 mil pessoas correram maratona. É pequena a maratona, certo? Então a prova vai ser no dia 17 de setembro desse ano. O, o recorde masculino da prova é 12,9, cara. 12,9,49. Então acho que também daí o que, que eles fizeram Chamaram um cara chamado Felipe Poço Que é um agente de atletas Que foi agente Do Do Vanderlei Cordeiro de Lima Do Marilson Gomes Foi do, também uh, Do Solonem E ele é um cara que Ele é colombiano, ele é agente Há muitos anos ele coordena uh, Os atletas de elite em algumas provas Por exemplo, a meia maratona de Bogotá Super famosa é o Felipe Poço que coordena a elite, até porque é uma prova é selo platina lá, né, é uma prova super importante, tem bastante dinheiro, então tem que levar tem que levar atletas de altíssimo gabarito para para disputar a prova e, pô, a minha maratona de Bogotá, cara, que tem 58 na minha maratona, faz 1 e 1 lá, por causa da altitude lá, né, 3 mil metros de altitude não é isso? Bom, ele que está coordenando né, o Felipe Poço está coordenando, ele é o Gabriel Gui é agenciado pelo Felipe Poço. Vamos lá correr, gente Você bate o recorde da prova assim, ó. Você tem 12 e 3, o recorde lá é 12,9 e Cara, mas ó, Sidney. É, Hemisfério sul, né? Sidney, em setembro, não sei se é frio, não. Não é frio, não. É 17 de setembro aqui no Brasil, onde tem a meia maratona, a, a meia do Rio, a meia internacional do Rio, né? Da ESCOM, é setembro também, né? Então ontem. Cara, mas certamente ele faz o 12,5, 12,6 lá e faz um tempo bom ali pra prova ter. Olha, querendo ser Major, agora temos tempo de elite de Major, né? O, o tempo da vencedora não é, não é ruim. 12,24 para o recorde da prova. 12,24 é um tempo bom, mas antes era tudo acima de 12,30. Não, não tinha 12,28, mas tinha 12,52, 12,32. Mas ó. Em 2018 foi 12h31. É parecido aqui com o Brasil, né? Esses tempos, né? 12 ,9, 49, recorde masculino. Bom, mas agora a prova precisa entrar lá nos, nos tempos tops. Aí tem que levar atletas tops para isso. Chamaram o Felipe Poço para coordenar. É isso aí. Aliás, eu até falei com o pessoal que cuida do Danielzinho. Poxa, o Felipe Poço podia agenciar o Danielzinho. Ele fala português. Ah, ele fala português até. Bom, vamos lá. E. A meia do Rio será dia 20 de agosto. Ah, tá certo, então eu confundi. Obrigado André Rodrigues e Almeida por me corrigir. Valeu, valeu. Uh, vamos aqui uh, falar sobre o assunto de hoje. Porque quem acompanha, quem gosta de viajar, na pandemia, deve ter comprado um pacotinho da Urb. Eu comprei. <risos> eu tô nessa treta também. Muita gente, pô, eram um preço super absurdos. Não, a gente garante a viagem. É, Menino, poxa, eu peguei uma viagem para Califórnia cinco dias por dois mil reais. Dois mil reais a passagem, passagem aérea hoje para Califórnia, para Califa: três pau e meio, quatro pau. Se você der sorte, dois mil e reais. passagem aérea. E na é lógica, a gente fica acreditando que vai dar certo, né? Parece que deu errado para muita gente. Muita gente tem você vai no Reclame Aqui do Uber, cara. É absurdo a quantidade de gente, mas tem essa aí, essa notícia aqui ontem. Não sei, foi ontem, foi ontem, foi ontem, 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 não, já saiu antes e eu não tinha visto, não tinha visto, então alguém, eu acho que foi num, na comunidade do Correndo no Ar, que tem vários grupos, compartilharam isso aqui, eu não tinha visto, velho, olha aqui, eu vou ler com vocês, aliás, recebi um toque de uma pessoa, Sérgio, quando você tá lendo o negócio, você lê muito rápido, eu não entendo, isso é pra quem tá escutando, então eu vou tentar corrigir isso, já tá, gente, podem pode me policiar, por favor, né, quando, tudo que vocês falam aprimora o meu trabalho aqui. Então é muito importante para mim receber suas críticas. Né? Principalmente essas construtivas mesmo. Sérgio, pô, você não está lendo direito lá. você fala, eu não consigo... Não pego nada do que você está falando. Então vamos lá. Então isso aqui foi uma matéria que saiu no, no Globo no dia 14 de junho deste mês. Não sabia, tá bom? Então vamos lá. Aqui a manchete foi escrita por quem? Por aqui. Por Renan Sete, o jornalista aqui. Urb... Da calote até de cesta básica em corrida beneficente na Rocinha. Dois pontos, meio milhão. Aqui a linha fina que a gente chama assim, que é o subtítulo, linha fina em jornalismo, a gente chama isso aqui. Companhia deve a organizadores e fornecedores de evento ocorrido em março. Até eu divulguei esse evento porque eu tinha achado que era legal, porque inauguraram uma quadra na Rocinha e tal, para comemorar, fizeram uma corrida e a Urbe ajudou, mas pelo visto ajudou o Peronomúcio, né? Então aqui, ó. No último domingo de março, mais de 500 pessoas correram da Praia do Pepino em São Conrado a UPP da Rocinha, em um trajeto de 6,5 quilômetros, com ladeira íngreme e sob, é, sob sol forte. Mas foi por uma boa causa. Todo o valor arrecadado com as inscrições seria convertido em cestas básicas para a comunidade e uma quadra esportiva, e uma quadra esportiva em frente à linha de chegada seria inteiramente reformada. Se não me engano, ela foi reformada e para isso fizeram a corrida para comemorar. Talvez essa matéria aqui não esteja correta. Eu me vamos comemorar. Nós reformamos, eu me lembro disso. Reformamos e para comemorar vamos fazer uma prova. Quase três meses depois, ninguém recebeu qualquer cesta básica. E organizadores e fornecedores têm cerca de 400 mil reais a receber. A corda foi de fato reformada. Hum. Mas o pagamento pela mão de obra não foi concluído. O calote total é de aproximadamente, aproximadamente meio milhão de reais, segundo fontes que acompanham o caso. A devedora é a empresa que há meses vem deixando viajantes hotéis e companhias aéreas de todo o Brasil na mão, a URB. A companhia de João Ricardo Mendes, o CEO que voltou ao cargo mesmo após debochar, xingar e expor dados de um cliente, foi a única patrocinadora da chamada Subida da Rocinha. Desculpe. Sua marca estava por todo lado em um evento que atraiu 3, 530 inscritos que pagaram R$ reais para correr e mobilizou uma equipe de 287 pessoas, além de mais de uma centena de agentes públicos. Os organizadores da corrida estimam que o retorno do evento de mídia espontânea foi de, da ordem de R$ 6,9 milhões. De reais. Mas a URB só pagou parte do que devia, do que devia aos organizadores, a Spiriton. Empresa contratada para montar a corrida. não é a. Abre aspas aqui. Abre, parênteses, desculpa. A Spíridon é quem faz a maratona do Rio. Uh, diz que tem ainda cerca de 200 mil reais a receber. O valor deveria ter sido quitado uma semana após o evento, no comecinho de abril. O período coincidiu com a eclosão da crise da agência de viagens. Na segunda semana daquele mês. Hotéis de todo o país decidiram simplesmente parar de receber novos hóspedes da startup carioca por falta de pagamento. Outros fornecedores da corrida têm por volta de 150 mil reais a receber. Durante todo esse tempo, a Ruby vem adiando o pagamento a cada semana. O CEO, que acaba de sair, Otávio Brissan, visualizava as mensagens, mas não respondia. O João, uh, o João, entre aspas entre, Parênteses, Mendes Não chega nem a visualizar Queixa-se João Traven, diretor da Espírito Que também organiza a Maratona do Rio Por causa do atraso nos pagamentos A 500 cestas uh, Por falta de atraso Nos pagamentos, as 500 cestas básicas Que haviam sido prometidas aos moradores Da Rocinha, também não foram distribuídas Até agora Cara, fala sério Fala sério Uma corrida beneficente que você não entrega não entrega o que você prometeu. Empresa diz que honrou com, maior parte, com a maior parte. Procurada pela coluna, a Urb diz que reconhece os problemas enfrentados nas últimas semanas, mas reforça que conduz de forma individualizada um diálogo com cada parceiro para sanar toda e qualquer pendência. Mas, apesar de ter sido confrontada com a informação dada pelos fornecedores, a companhia sustenta que já honrou com a maior parte de seus compromissos junto aos fornecedores e parceiros da Corrida da Rocinha. A dificuldade para honrar até programas filantrópicos é mais um sintoma de que, embora a Orbe tente equacionar seus passivos junto aos bancos, seus problemas de caixa atingiram níveis críticos. Nos últimos dias, a companhia atrasou os salários de funcionários e até dos cerca de 400 profissionais que demitiu recentemente. Lembra que essa matéria é no dia 14 de junho. A empresa está proibida pelo Ministério da Justiça de vender pacotes com datas flexíveis, que era sua principal fonte de receita até então. Meu amigo, que coisa, hein? Como é que a gente... Oh, pô, deixa eu deixar normal aqui na tela. Como é que pode, né? Além de prejudicar um monte de gente que acreditou nos pacotes milagrosos, agora você tem um evento beneficente, filantrópico, que os caras não estão honrando sequer as cestas básicas. Porque se você tiver, tipo, não, a gente, poxa, não, peraí, a gente não estamos conseguindo pagar os fornecedores, mas cara, vamos pagar as cestas básicas, que isso é essencial. Não. Prioridades, né? Prioridades. Vocês conhecem alguém que comprou o pacote da Nem sabia o que era Urbi, ainda bem. <risos> cara, conheço muita gente que comprou o pacote. Conheço gente que comprou e usou, e deu tudo certo. Era uns pacotes super promocionais, assim, com datas flexíveis. Você fala, Eu quero dia tal, dia tal ou dia X. E daí o cara fazia, dava certo. para muita gente deu certo, mas depois de um tempo passou a dar errado. E teve essa coisa aí famosa do CEO... Que fazia parte de um grupo de, de WhatsApp de clientes, e ele debochou de cara, tirava sarro. Ah, vocês estava tomando. É, vocês também queriam tomar vantagem desses valores. Como assim? O cara oferecia o um negócio, eu comprava, ele falava: Ah, você estava querendo tomar vantagem, porque a gente tem uma vantagem de gaps, e daí vocês tomavam vantagem, como se chamar cliente de aproveitador. <risos> Nossa, cara, anima, puta, impressionante. Agora, deixa eu te falar uma coisa para vocês, cara. Sabe o, a entrevista que eu fiz ontem com o Juninho? É, o cara que fez aquele sprint absurdo, cara. Meu, explodiu o... o aquele, aquele vídeo que eu compartilhei, que era vídeo original. Originário do treinador dele, do Heleno Fontes né? Aquele vídeo, cara, tá impressionante. Eu vou pegar aqui os dados, vou mostrar para vocês aqui. para vocês terem uma ideia. Como é bacana... É, como é bacana essa coisa de você poder compartilhar coisas que merecem muito, né? Peraí, deixa eu interromper o compartilhamento. Não, tá certo o compartilhamento aqui. Deixa eu só pegar aqui e compartilhar. Pra você... Vocês verem como chegou pra muita gente. Né? Caso vocês não saibam o que eu tô falando, eu vou colocar aqui na tela. Foi esse vídeo aqui do Juninho vendo de trás uma meia e passando os caras feito um louco. E ainda se lirando mais ainda Bom, eu entrevistei o Juninho ontem Um cara que, meu Cara, das as da manhã Sabe, é chefe de obra Certo Quando não tem trampo na obra O cara vai, vai pra roça O cara simplão Que é uma entrevista que teve pontos emocionantes ontem né? Ele falando tipo Cara, minha filha nem pode ser, ir comigo sempre nas provas mas poxa eu penso assim tipo ela chegou para mim antes de eu vir para essa prova aí para essa prova em BH pai eu não vou estar tá lá mas pensa que eu vou estar tá na chegada para te abraçar puta, cara que nossa fiquei muito emocionado até as pessoas que estavam no, no grupo de WhatsApp falando eu chorei no carro ouvindo isso aí <risos> cara foi muito foda e então daí bom compartilhei é legal para as pessoas conhecerem ele né tipo o vídeo que eu fiz mas cara Olha os insights aqui ó olha quantas visualizações do vídeo 260 mil. <risos> cara, absurdo de legal. 23 mil likes, 600 comentários, 8.226 é, compartilhamentos, né? Que você compartilha de dentro ali. E 360 salvar. Então, demais assim, cara. Muito bom poder ajudar o Juninho. Espero que ele consiga apoio, que ele use isso, essa visualização, todas essas pessoas que ele atingiu com essa coisa doida que ele fala, que ele mesmo acredita. Ele mesmo, eu mesmo fico vendo o vídeo e não acredito. <risos> Muito legal. Agora voltando ao assunto do Urbi aqui. Douglas Leng, que é membro do canal, falando um casal de amigos comprou o pacote para Cancún, mas a viagem deles está na Justiça. E Douglas, meu, imagina que tem gente conseguindo entrar na Justiça e consegue viajar, consegue o aéreo. Chega lá, não tem hotel. E daí você tem que pagar do bolso, cara. Aconteceu. Tem casos desses nos jornais. Eu tenho lido. Ah. Roberto Félix sistema falando que nem você... Sei nem o que é o Ruby, é verdade. Né? O é o Ruby? <risos> Muita gente não sabe mesmo. Rodolfo Menezes, primeiro esquema de pirâmide com pacote de viagem foi tipo isso. Tipo isso. João Marcos Usante, eu achei que o vídeo do Juninho estava acelerado. realmente, que ele dá uma acelerada na curva lá, cara. Impressionante. Né? E muitos comentários também no vídeo aqui ontem, né? Vamos pegar aqui os comentários do vídeo. Eu esqueci de colocar no podcast ontem, cara. Né? Tinha umas coisas para resolver em casa aqui, saí correndo para resolver e daí não consegui. Deixa eu só pegar os comentários, Leandro Bragança. Meia maratão de São Paulo, em fevereiro, teve um patrocinador que deu um baita calote no Corinthians. A sede fica em Não foi eu todo, não veio todo o comentário, Leandrão? Que o, Mar... o João Marcos Rosante falou assim: Eu achei até que o vídeo do Juninho tava acelerado, <risos> parecia mesmo, cara, pô parecia mesmo. Muita gente achou isso. Deixa eu pegar alguns comentários do vídeo do, do Juninho aqui, que foi muito legal o papo com ele, né? E foi uma oportunidade incrível, porque assim, eu tinha mandado uma mensagem para ele no... É, nossa, desculpa. Eu tinha mandado uma mensagem para ele na... É, no domingo à noite, ele respondeu, daí eu... Ele falou, Não, claro, eu participo, vai ser um, um prazer participar do programa. E daí... É, mandei, eu tipo, só fui ver a resposta dele de manhã, porque eu acordo tipo 5 da manhã, né, pra, pra, pra terminar de aprontar aqui o programa e fazer aqui, né, o Café e Corrida. Que é, eu faço ao vivo às 6 da manhã, então tem que acordar às 5, pra deixar tudo certinho, né. E daí respondi pra ele, pô, então vamos marcar. Daí ele res, visualizou e respondeu. Eu falei, pô, você não quer fazer ao vivo hoje? Ele, pô, claro, <risos> fizemos ao vivo ontem. cara Foi legal por causa disso. Ah, essa coisa de oportunidade já, informação fresquinha, né. Marco Aurélio, como é, é, estranho, fiquem sem áudio, vou entrar e sair, ok. Katia Maldonado, oi Katia, tudo bem? João Travem, estamos devendo a organização, estão devendo, é, pois é, João, eu li a matéria que saiu no Globo, eu nem sabia disso, João Travem aqui, João Travem aqui da Martão do Rio, e pô, o João pedindo ajuda para todo mundo para ajudar, a divulgar, porque era uma causa muito nobre, né meu, eu ajudei a divulgar, e daí os caras dão esse cambal aí, cara, sacanagem demais, véio. sacanagem demais. Eu falando aqui, João, cara, olha, pode até ficar devendo, tipo assim, vai, entre aspas, pode até ficar devendo, mas não entregar sequer as cestas básicas, pelo amor de Deus, né, cara? Pô, mostra que realmente passa de longe a questão ética ali, velho. Obrigado né? nos comentários de ontem do Juninho. e é, Algumas pessoas dizendo aqui, a entrevista com o Juninho ontem, né? Que entrevista, meus amigos, senhores. Aproveitem, né? Caramba, para motivador. Parabéns pelo resultado, Júnior. Abraço, e Itaim. Emocionante demais escutar um atleta tão humilde e tão bom. Bruno Galma falou aqui, parabéns Serjão por dar visibilidade ao atleta, mais um diamante que vem sendo lapidado aqui em Minas Gerais e com a ajuda do Heleno, infelizmente nem sempre com as melhores condições para treino e sem conseguir se profissionalizar de fato viver só do esporte, mesmo com tanto talento, o vencedor dos 10 quilômetros da prova de ontem é outro exemplo o quanto mais visibilidade para a corrida e para esses talentos escondidos, quem sabe a modalidade traga um futuro mais promissor para o Brasil no atletismo legal cara, concordo mesmo Robson, falando, passando mal, ele já fez esse estudo, imagina se ele tivesse 100%, parabéns pelo excelente resultado, inspiração para todos, todos nós, ainda ouviremos muito falar desse sucesso. Bom, o Juninho foi o, o décimo colocado na meia-maratona da Maratona do Rio, né, ele fez uns um 7, daí essa prova foi 1 um 10, foi até um tempo alto ali para ele, né, as condições estavam até melhores, né, tipo, mas feitos, bem que tem uma subida lá no zoológico, né, conhecido. O treinador dando instruções e motivando a bicicleta seria algo aceitável pelo Zego? Ele não estava dando instrução, não. Ele disse, olha, oh, só continua. Aí você pode, o que você não pode é ficar falando. Você está em primeiro, você está em segundo. Os caras estão longe, né? História top. E uh, Fernando Cruz. Estava lá no Rio de Janeiro quando vi esse pelote do Heleno HF passando. Que coisa linda. Pessoal forte demais. Esse pelotão pelo, esse de três horas é fantástico de reportagem, Sérgio, valeu. Ricardo Loureiro, que é membro do canal, falando aqui. Denis Cruz, Sérgio arreba, arrebentou nessa entrevista. Esse é o Jornal Nacional da Corrida, não tem pra ninguém. O Jornal Nacional da Corrida é bom. <risos> Mas agora eu fiquei na dúvida, né? Essa coisa do Heleno falando com ele ali. Tem que ter que ver até que ponto ele fez isso, né? É, não é questão de instrução, não. Ele só estava falando, não, vamos lá. Eu, eu mesmo eu tenho que saber. O João Traves sabe dizer isso aí. Você pode falar alguma coisa se você está na moto ali, João? Agora fiquei na dúvida mesmo, né? De acordo com a regra. Você não pode é ajudar. Não, vamos lá, você vai conseguir, você vai conseguir. Não, não, continua aí, né? Continua, vai até o final, né? Não sei se era isso. Tem que conversar com o Helena para ver. Né? Isso aí, o Helena é um cara conhecedor de regra, né? sabe, né? Então, não sei. Bueno, o que mais a gente vai falar aqui? Eu não tinha colocado... Ah, então tem aquela... Ah, oh João, oh João, Aprojetando que o João Travem está aí... Ô, oh João, você deve ter visto o vídeo que eu falei de fotógrafos na prova, né? Foi uma coisa que atingiu bastante a Maratona do Rio, né? O cara deitado no chão, os caras ocupando toda... Toda a tangente em alguns pontos da maratona. O pessoal falou bastante disso, né? E tem que ter um tem que ser criado aí um manual de conduta para fotógrafos em provas, né, porque o pessoal tava atrapalhando, eu vi, eu vi história não sei se chegou para você, João, lá no Antônio do Rio de um corredor que bateu bateu em um fotógrafo, com máquina e tudo quebrou a máquina e o cara deu o corte não sei se chegou para você, não sei se foi aí no Rio, mas me disseram essa informação, por exemplo, né, pessoas que tropeçaram em fotógrafo e tal, né é difícil saber o que o técnico fala, não pode dar pace, ah tá é isso. Então é isso aqui, em relação à regra. Fotógrafo não cumpre o combinado. Ah, tem combinado, mas não cumpre. Tá certo. Entendi. Né? Time Yamamoto. Sérgio, avisa a turma que ontem abriu para a caridade Maratona de Tóquio 2024. Obrigado, Time. Você tentou já? Ou vai tentar o sorteio? Porque o sorteio... Dá para você tentar a caridade ainda depois do sorteio. Depois de se inscrever no sorteio. Né? Vou ter uma reunião com a empresa, com a Fotop. Né? Eu conversei com o Tiago, né, o cara que é o, um dos CEOs da Fotop, falei com ele e ele ficou super preocupado com esse papo, porque, porque essa coisa foi o que eu, o, o, do vídeo que eu falei ontem, João. É, foi ontem, não. Foi ontem, ontem. É o fato de que se muita reclamação de corredor ficar organizador, ele pode simplesmente falar tirar a companhia, tirar a empresa de fotografia da prova. Ó, não quero mais você aqui, vocês estão atrapalhando o corredor, porque não pode ser uma corrida de obstáculo, né? <risos> é isso, né? A gente falou, vou tentar tudo. Valdir Alves, bom dia. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo que tá chegando aqui. a gente, então é isso aí. Vamos terminar o programa de hoje? Então, uh, não, eu não posso falar o que aconteceu. <risos> posso falar o que aconteceu ontem, né? O, o, ontem eu não fiz o programa, a segunda edição do Café e Corrida, porque tinha, é um compromisso, foi um compromisso, compromisso com a Ace, que a gente acabou vendo o, o novo Caiano. E era para discutir com a agência deles, estratégia, como atingir, como conversar melhor com os corredores. Foi uma coisa super bacana. Imagina, você chama é, pessoal de canal do YouTube, alguns influenciadores para conversar para a agência que trabalha, que vai trabalhar a campanha, para conversar com a gente. Olha, qual a melhor forma que vocês acham que a gente tem que lançar um tênis, as conversas com os corredores? Então, eu achei isso bacana. Essa aproximação é importante para a agência, que às vezes não tem corredor na agência, não sabe direito como é que funciona a linguagem de corredores, esse tipo de coisa. Eu achei super bacana isso aí, tá bom? João Trave, eu estava na frente da prova e tirei vários fotógrafos. só aí, a própria João Trave tirou. Mas os caras votam, João. Mas você vai ter essa conversa é muito importante, né? Que tem essa linha de diálogo. Inclusive, João, na, no, vídeo, no vídeo que eu falei, eu recebi é, apoio de vários fotógrafos sobre isso. Né? Sérgio, você está super certo mesmo. Está rolando muito bolsa Tem muito fotógrafo agora, né, João? Muito fotógrafo. Aumentou muito em relação ao que era antigamente, né? Até 2009 era né? esse número enorme. Eu só acho que, quando larga a prova, fotógrafo no meio da via, cara, sabe? Um monte de gente. O cara, ah, o fotógrafo aqui, Quero, sai daí, bicho. Você não tem que estar tá aí. Né? Não pode atrapalhar a prova, né? É o princípio. Bom, bueno, Gente, queria agradecer muito a audiência de vocês. Obrigado, né? Lembrando que o Café e Corrida... É um programa que vai ao ar de segunda a sexta, ao vivo, às seis horas da manhã, na primeira edição, e na segunda edição, às seis da tarde. Mas você pode assistir a hora que você quiser, o que você puder, no próprio YouTube, ou também em podcast, tá bom? Tá disponível lá no Spotify, inclusive vídeo. Você pode assistir vídeo pelo Spotify, não é só áudio, não. Ou outros agregadores de podcast, como iTunes, etc, tá? Se você gostou do vídeo, por favor, dá um like. Se você gosta do nosso trabalho, se inscreva, se inscreva no canal. E também, coloca lá o sininho, para você receber as notificações dos novos vídeos. Tá bom? Aliás, falando nisso, eu tô lembrando que eu não mandei meu livro pro João Trave. não Ô, João, você até me cobrou, eu não mandei. Eu vou, eu vou mandar hoje. Eu mando hoje. Tá bom? É... E você também pode seguir a gente nos agregadores, como Spotify, que você também recebe notificação quando a gente sobe um episódio de novo lá. Tá bom? Então eu queria desejar um excelente dia para todo mundo, né? Um bom dia para quem vai... É, bom trabalho para quem for trabalhar. Bom estudo para quem for estudar. Bom treino para quem for treinar. Eu vou treinar. E a gente se vê no próximo vídeo aí, tá bom? beleza? Valeu, obrigado galera, fui!